1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano e começando o ano novo, né? Começando 2022, primeira edição do ano, nesta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. E o ano começou com temperatura alta uh, e previsão, inclusive, que teremos ao longo uh, dos próximos dias a permanência do calor. 28 graus e 2 décimos, são informações do laboratório de agrometeorologia da Embrapa. 84% a umidade relativa do ar, sensação térmica em 33 graus e 3 décimos. Essa é a temperatura medida pelo laboratório de agrometeorologia da Embrapa. Aqui na, na, na sede da, da Pelotense, na rua Alberto Soveral, 29 graus uh, neste momento. Daqui a pouco vamos saber mais, né? o comportamento do tempo, a previsão meteorológica, né? a previsão de chuva, pelo menos para amanhã, uh, e há um, um anseio né? por chuva, na medida em que uh, há essa necessidade né? de chuva, uh, principalmente nesses dias quentes, e, e também para atender uh, a necessidade do setor agrícola. O Cotidiano tem Tony Alves na parte técnica, o Ednilson Salóis na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. É bom de comprar para toda a família no supermercado Guanabara. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Na abertura deste programa do dia 3 de janeiro, vamos falar de uma questão que repercutiu muito, né? Nos últimos dias, Uh, colocando uh, a cidade de Canguçu E mais especificamente a Câmara de Vereadores de Canguçu Em destaque uh, nacional uh, Uma manifestação machista Na reunião para eleger a mesa diretora da Câmara Numa reunião realizada no dia 22 uh, de dezembro É o motivo de toda esta repercussão A vereadora Yasmin roloff Ruth, que é vereadora do Partido dos Trabalhadores, colocou o seu nome uh, à disposição para concorrer à presidência do Legislativo canguiçoense, até obteve alguns votos, mas acabou sendo eleita para um outro cargo na mesa diretora, para o qual ela não era candidata. E a explicação que mais chamou a atenção exatamente, e, e, e em transmissão ao vivo, né, por redes sociais, a manifestação de três vereadores que justificaram o voto na vereadora Yasmin para que ela ocupasse um cargo na mesa diretora, com a afirmação de que seria para embelezar a mesa. Além disso, né, em manifestações ao longo do ano passado, no primeiro ano é, da vereadora Yasmin na Câmara de Vereadores, ela ouviu por várias vezes... Uh, outros tipos de manifestações machistas como uh, sendo chamada, né, uh, quando se referiam a ela, a vereadora bonitinha ou a guriazinha da Câmara uh, então, uh, até para entender melhor essa situação e como ela repercutiu, aliás como ela se sentiu uh, na reunião uh, para a eleição da mesa e, e em que publicamente houve essa manifestação machista e, e também como ela reage diante de toda esta repercussão é o motivo do contato agora com a vereadora Yasmin Roloff-Rutz vereadora, bom dia
2: bom dia, bom dia a todos um, na verdade o que aconteceu foi o seguinte né? eu era candidata à presidência e nesse momento recebi alguns votos e após isso eu fui eleita para um cargo que eu não havia me colocado à disposição e na qual eu votei em um outro colega vereador e com a justificativa de alguns colegas vereadores, não podemos dizer que foi, foi todos, foram os três vereadores, que disseram que votariam em mim para embelezar a mesa e num momento onde estamos, no pleno século XXI, eu já disse que isso não pode mais acontecer, porque uma pessoa, quando ela sai de casa, ela sai com o propósito de fazer o seu trabalho, e não para ser julgada pela sua ausência, pela roupa que usa, pela cor do cabelo, pela maquiagem, né? Então a gente precisa, de... é um pouco difícil passar por esse momento, posso te afirmar, mas eu vejo que de positivo nessa repercussão, nisso tudo, vem essa discussão que a gente precisa colocar na sociedade de quais são os comportamentos que ainda são aceitáveis e não são aceitáveis mais na nossa sociedade, né? Uh, o que, que a gente tira disso? Ninguém está num espaço de trabalho para ser uh, julgado pela sua aparência e para embasar, para usar a aparência da pessoa para embasar um voto ou as mulheres também não estão nos espaços políticos e de trabalho para ser tratada muitas vezes como um objeto, um bibelô que vai embelezar uma mesa, vai embelezar uma sala, não é essa a questão então foi esse o ocorrido aqui no município que por horas nos deixa uh, bastante triste, mas ao mesmo tempo com toda essa repercussão na qual uh, foi para mim assustadora a gente pode perceber que a gente coloca a sociedade a repensar, o que às vezes é normalizado, né? E que não é mais legal, não cabe mais no tempo que a gente vive
1: hoje. E qual foi a sua reação uh, no momento, uh, em consequência desses comentários, como esse referido, de que uh, o voto uh, era para a sua presença na mesa diretora, uh, embelezar a mesa diretora da Câmara?
2: Naquele momento eu fiquei um tanto constrangida, um tanto uh, com nojo, com raiva, um monte de coisa, porque no momento que tu julga alguém pela aparência, tu acaba por estar tornando invisível toda a sua trajetória, toda a sua capacidade de trabalho e de construção, né? Então, eu fiquei meio que sem, sem reação, mas eu disse para os colegas vereadores, pedi a palavra e disse colegas vereadores, quando forem votar em mim, que seja pela minha capacidade intelectual, de inteligência e não por aparência, por beleza porque é isso eu não fui eleita para ocupar um cargo dentro da Câmara de Vereadores pela minha aparência ou para embelezar alguma coisa eu fui eleita para trabalhar pelo povo e o qual eu já estou fazendo Que eu fiz, consegui fazer um ótimo ano de primeiro mandato, né? nunca fiz parte da política antes hoje eu estou com 24 anos completei um ano de mandato, onde a gente conseguiu travar várias lutas em defesa e promoção dos direitos das mulheres, conseguimos reativar o Conselho de Direitos das Mulheres aqui em Canguçu, através de articulação com a Delegacia Civil de Polícia, com, a, com o Executivo Municipal e também com cidadãos aqui do nosso município, nós conseguimos implantar dentro da nossa Delegacia de Polícia a Sala das Margaridas, que é um espaço acolhedor para as vítimas de violência e é um espaço onde a gente pode estar encaminhando as vítimas de violência doméstica para todos, uh, para onde ela precisa ir, seja atendimento psicológico, médico, seja qual for. Isso são grandes conquistas e, e que estão atreladas ao meu mandato. Conseguimos também a aprovação de uma lei que leva ao conhecimento de toda a população o direito que as restantes têm, garantido por uma lei federal, de ter um acompanhante na hora do parto nas consultas e nos exames. E essa lei nem sempre era cumprida aqui no município. Então, o que mais, o que mais revoltou a população e a mim também, de certa forma, foi que naquele momento, com até de deboche, os vereadores que citaram o meu nome para o voto, eram para embelezar a mesa, voto na vereadora. E a gente não pode mais aceitar isso, porque ninguém está para embelezar nada. O senhor, quando sai de casa, o senhor sai para fazer bonita fazer o seu trabalho, o senhor sai para fazer o seu trabalho, e as mulheres também, em todos os espaços. Uh, em que elas estão, elas saem de casa com o propósito de fazer o seu trabalho não de ser julgada por, pela roupa pelo cabelo, pela pelo sua cor ou qualquer coisa que seja a não ser a sua capacidade de fazer aquilo a, a qual elas se propõem fazer
1: Sim. Bom, essas manifestações Machistas ocorreram Nesta reunião do dia 22 Ou ao longo do ano Neste primeiro ano de mandato seu Em algum outro momento Essas manifestações Acabaram sendo feitas na Câmara
2: Toda mulher passa por esse tipo de coisa Ao longo da sua trajetória E isso muitas vezes é visto como normal Mas a gente não pode normalizar isso Porém, o que eu acho que assim, ó, gerou tanta repercussão, porque no momento que pega os vereadores se encorajam de fazer com tanta naturalidade uh, este ato em frente às câmeras, no espaço público, que é uma sessão onde a gente está aqui para discutir o futuro do município, para discutir propostas para o município, isso se torna repugnante. Então, a gente passa por esse tipo de situação várias vezes, em vários momentos da nossa vida, e isso... Todas as mulheres podem, podem uh, te afirmar, entende? E muitas vezes a gente acaba por ignorar para poder seguir a vida tranquilamente. Mas no momento que isso acontece publicamente, onde está sendo gravado, não se pode ignorar, não se pode ficar calado, né? É esse o meu entendimento. E atitudes como essas, elas acontecem e não só aqui dentro, acontecem na rua também, mas aí é que está. A gente precisa discutir sobre ela, sobre isso, para que nossas filhas, para que as próximas gerações não passem para esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento.
1: Bom, uh, são uh, 15 vereadores em Canguçu, a, a, a representação feminina uh, é apenas... Uh... Uma vereadora, no caso é, Yasmin é, é, Rutz e, e, e a participação feminina no Legislativo uh, de Canguçu é rara, né? Ao longo da história, né?
2: Ao longo da história, sim, tanto é que nós temos uma parede com mais de 40 quadros de ex-vereadores que foram presidentes da casa, e nós temos uma parede de apenas três quadros de ex-vereadoras que foram eleitas para estar aqui dentro. Então, ao longo da história do município, eu sou a quarta vereadora eleita a assumir um mandato dentro do município. Sim. Então, isso nos mostra que nós temos muito a avançar, muito o que construir. E acho que é importante ressaltar também a importância dessa representatividade dentro de uma casa legislativa, pois tem, tem dado de trabalho de uma... Jornalista que estudou um pouco sobre essa questão aqui do município, da representatividade, do trabalho das mulheres, na qual, em anos, em outros anos, que não se tinha mulheres na casa, dificilmente se lembrava de pautas femininas, dificilmente se lembrava de pautas que uh, levassem o nome das mulheres à frente, ou políticas de gênero, né? E neste primeiro mandato, uh, na qual a gente percebe também uma renovação de pelo menos metade da Câmara, nós tivemos pelo menos oito proposições de pautas de punho de, de, de política de gênero, voltadas para as mulheres. E nem todas foram uh, nem todas foram pautadas por mim. Mas isso nos mostra a importância da representatividade em todos os espaços, porque pelo fato de ter uma mulher junto dentro dos legislativos, os colegas vereadores homens também se lembram que essa pauta é importante. Então, por mais que seja rara a participação feminina na política, a gente sabe que isso são fatos históricos também, nós não podemos deixar de lutar para que a gente possa melhorar esse cenário e, consequentemente, futuramente, ter mais igualdade dentro da política e equidade para que a gente consiga contemplar a opinião, consiga contemplar os anseios de toda a população.
1: Para finalizar, vereadora Yasmin, nos fale um pouco da sua trajetória até chegar à eleição uh, ocupando uma cadeira na, na Câmara de Vereadores de Cancun. Então, eu sou uma jovem de
2: 24 anos, venho da agricultura familiar, sou agricultora, tenho uh, trabalho com a produção de morangos, né? fiz a minha uh, Venho de família toda da agricultura também, então tenho a minha base em cima disso. Sou formada em agroecologia pela Escola Família Agrícola da Região Sul, a EFA-SUL. E tenho trabalhado desde o tempo que me decidi, me decidi e me propus a fazer uma campanha política, né? Tenho trabalhado em cima de três pilares. Da minha campanha, que é a defesa dos direitos e promoção das mulheres, a valorização da agricultura familiar e da juventude, que é tudo aquilo que eu represento. Né? Então, continuo morando na zona rural, porque eu defendo muito essa questão da permanência do jovem no campo, mas desde que seja com saúde, qualidade de vida e com oportunidades iguais ao. No campo, pela tranquilidade calmaria, ter, se tem a condição de ter uma, uma qualidade de vida até melhor do que na cidade, né? Então eu faço essa defesa da juventude, das mulheres, da agricultura familiar. Hum, cresci na lavoura, que nem a gente diz, né? Meus pais tinham um comércio, então eu ajudava tanto na lavoura quanto no comércio desde os meus 5, 6 anos. E acho que todas essas coisas que eu pude ter de vivência ao longo da minha caminhada, por mais que eu seja nova, me dão base para eu estar aqui hoje e muitas vezes suportar uh, esses episódios que não são positivos e que hoje ter, ter, teve uma repercussão nacional e saiu até mesmo em alguns jornais internacionais essa questão que aconteceu aqui no município, mas que não me deixa, não me deixa feliz isso tudo porque não é nada fácil estar enfrentando isso, entende? Tanto pela questão do ato sofrido aqui dentro da Câmara, quanto pela exposição, e também eu recebi apoio de muita gente, mas ao mesmo tempo a gente recebe muita crítica e muita coisa, porque tu fica numa posição de uma exposição muito grande, né? Então, uh, fico muito feliz por todo o apoio que tenho recebido neste Neste episódio, veio vereadores e vereadoras do país inteiro se solidarizar, independente de partido político, de todos os partidos, deputados e deputados também, e a população toda assim, me abraçou de verdade, e eu acho que isso mostra que temos, temos coisas para evoluir enquanto sociedade, enquanto pessoas, e que alguns... Algumas coisas que eram normais, alguns costumes normais, eles não. E enraizados na nossa cultura, eles não são mais aceitáveis para o nosso século de 2021. Né? Como eu já disse anteriormente, é a primeira vez que eu estou na política, uh, minha família nunca foi política. Né? E eu tenho, eu tenho feito um trabalho que a mim tem agradado muito, porque eu sou muito crítica e estou sempre me autocobrando para fazer cada vez melhor. E eu entendo que eu estou aqui para fazer a minha parte dentro, da, dentro do legislativo, fazer as minhas proposições e tenho, tenho, fazendo um balanço geral do meu ano, eu fico muito feliz com tudo que eu consegui desenvolver e já estou com várias ideias para o próximo ano, porque é isso pretendo trabalhar ano a ano propostas para cada ano e não só pensando em reeleição, coisa assim, porque eu nem sei o que, que o futuro reserva e se realmente eu vou continuar na política, porque a política sempre é um espaço muito... Uh, ela não é um espaço fácil e quando se trata em mulher, de mulheres na política, ela se torna um espaço mais complicado ainda. Então, Estou me programando para fazer bem feito este ano de 2022, a partir do meu mandato, todas as propostas e proposições que eu carrego junto comigo.
1: Yasmin Roloff-Rutz, vereadora de Canguçu, muito obrigado e um bom 2022.
2: Muito obrigado, um abraço para todos e todas, para ti também, obrigada pelo espaço e um feliz 2022 com muita saúde e bastante coisa boa.
1: Tá bem. Tivemos aí a oportunidade, então, de ouvir a vereadora Yasmin, a vereadora do Partido dos Trabalhadores, em Canguçu, a única mulher, né? A única representação feminina na Câmara de Vereadores. É apenas a quarta eleita na história de Canguçu, mulher eleita à vereança em Canguçu. E a única, portanto, nesta legislatura, numa Câmara que conta com 15 vereadores. Temos um intervalo, vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
0: Pelotense. Atense Pelo Pelo 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar. Absoluta. Absoluta. Orçamento gratuito
3: Sanep apresenta Bora economizar A torneirinha não pode pingar A não pode pingar com consciência ela abre, ela usa, ela fecha pra água economizar Desperdício tá com nada, né? A gente precisa pensar coletivamente A água é o nosso bem mais precioso O Sanep trabalha 24 horas por dia Pra garantir que a água Chegue até a sua casa Compartilhe essa ideia Bora economizar A
4: torneirinha não pode pingar
3: Tondeirinha não pode pingar
0: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
3: O processo de transformação dos portos do Rio Grande do Sul de autarquia para a empresa pública completou mais uma etapa, após a aprovação do projeto de lei número 431 na Assembleia Legislativa. A medida que tratava sobre a regularização do quadro funcional da extinta superintendência do Porto do Rio Grande foi aprovada por 51 votos favoráveis e nenhum contrário. O assunto entrou na pauta da sessão plenária extraordinária, a última do ano, no Parlamento Gaúcho. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes.
5: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode! Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ 79,00 mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se. EJA do SESI, desenvolva o que já existe em você. No Natal Delta Sul tem presentes para toda a família. Para
4: garantir as delícias da
6: ceia,
5: forno elétrico Grill 44 litros Fischer, só 10 vezes de 59,90. 10 vezes de 59,90 sem
4: juros. Para levar uma vida mais prática,
5: lava-roupas 8,5 kg Essential Electrolux, só 10 vezes de 149,90 sem juros.
4: Viva mais a sua casa
5: com o Natal dos Sonhos
0: Delta Sul. Programa Cotidiano.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano, oferecimento de saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. É bom de comprar para toda a família no supermercado Guanabara. A participação aqui no uh, cotidiano agora uh, de Carol Quincoses, e começando o ano de 2020, a questão da... Uh, prova de vida né, para os aposentados uh, do INSS em 2022 A não ser que venha uma mudança uh, contrária né, uh, A prova de vida ela é obrigatória neste ano Carol, bom dia
6: Bom dia Caldenay, bom dia ouvintes então, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social precisam ficar atentos em 2022. A prova de vida voltou a ser obrigatória após três meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por conta da pandemia de covid-19. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida em 2021. Segundo o INSS, cerca de 3 milhões de segurados precisam fazer, entre janeiro e abril, a prova de vida referente a 2021 pagamento das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro
1: tá bem então é, é obrigatório né, a não ser que porque já foi obrigatório em alguns momentos depois caiu a obrigatoriedade vamos falar agora sobre a volta né? Do, uh, depois do, do feriado aí do final uh, do ano uh, como está o movimento ou como foi o movimento principalmente nos horários de pico nas estradas gaúchas na volta Uh, do feriado uh, Do final do ano uh, Carol
6: O retorno do feriadão de ano novo Registrou um movimento acentuado Nas estradas gaúchas Nesse domingo dia 2 Com muitas pessoas voltando para suas casas Já pela manhã De acordo com o CCR Via Sul Empresa que administra rodovias No estado Desde as 10 da manhã Houve congestionamento na estrada do mar Entre Arroio do Sal e Osório o fluxo de ve veículos na freeway também esteve intenso durante o período, com pontos de lentidão em locais próximos ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Por volta da 1h30, a CCR Via Sul liberou o uso do acostamento na rodovia no sentido litoral capital até as 16 horas. Sem congestionamento, a circulação de veículos seguiu intensa no pedágio de Gravataí, que registrou a passagem de 83 carros por minuto no final da tarde e início da noite. Já na ERS-040, o movimento de veículos também foi grande nos períodos da manhã, tarde e noite, mas sem registro de congestionamentos e acidente. Na praça de pedágio da estrada, os carros passaram com tranquilidade e sem o tradicional arranca e para dos feriados prolongados. Na BR-386, pelo menos 33 automóveis passaram pelo pedágio em multinegro no sentido norte e outros 23 tinham cruzado o pedágio de Paverama. O fluxo de carros foi intenso também na ER-030 e na ERS-389, a estrada do mar, e também na ERS-486, a Rota do Sol. A BR-101 também apresentou grande circulação de veículos com pontos de lentidão.
1: Tá bem, Carol. Valeu. Obrigado pelas informações. Como você viu aí na informação, né, trazida pela Carol Quincoses, os principais problemas ocorrendo no litoral norte, né, na saída de veranistas do litoral norte de retorno eh, em direção a Porto Alegre. Bolsonaro é internado com obstrução intestinal, sem previsão de alta. O presidente sentiu dores abdominais durante férias em Santa Catarina e foi hospitalizado em São Paulo. Bolsonaro postou uma foto no hospital e disse que fará novos exames em breve. Em uma nota divulgada no início da manhã desta segunda-feira, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência informou que o presidente Jair Bolsonaro passa bem após ter sido internado com obstrução abdominal. Bolsonaro sentiu dores abdominais durante as férias em Santa Catarina e na madrugada foi hospitalizado em São Paulo. O presidente postou em suas redes sociais uma foto no hospital. O presidente disse que começou a passar mal após o almoço de domingo e que em breve fará novos exames. Uh, o hospital uh, Vila Nova Estar disse em boletim médico que não há previsão de alta e que Bolsonaro está estável em tratamento. Informou também que o médico que cuida do presidente, Antônio Luiz Macedo, que está voltando uh, das Bahamas e vai assumir o caso. Então, O presidente, mais uma vez tendo esse problema de obstrução intestinal, está internado em São Paulo. Temos um intervalo, vamos a ele, na sequência retornaremos.
7: O resultado das loterias na Pelotense.
1: Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense. Em nome da Corrida do Ouro, contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia. Bom
8: dia, Caldenei.
1: Como começou o ano para você, o 2022? Muito bem. Ah, que bom. E vamos então ao, ao resultado da loteria desta segunda-feira, loteria das 11 horas.
8: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio, 3.218. Sexto prêmio, três mil duzentos e dezoito. Quinto prêmio, um ponto sete oito, um. Quinto prêmio, mil setecentos e oitenta e um. Quarto prêmio, três ponto zero, dois. 7te quarto prêmio 3027. Ter terceiroiro prêmio 7. 7 2 terceiro prêmio 7.702. se2 Se prêmio 2. 2 meia dúzia Três. Segundo prêmio, dois mil duzentos e sessenta e três Primeiro prêmio, oito ponto quatro quatro cinco Primeiro prêmio, oito mil quatrocentos e quarenta e cinco
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio
8: Vamos lá, Caldenay Sexto prêmio, 3.218. Quinto prêmio, 1.781. Quarto prêmio, 3.027. Terceiro prêmio, 7.702. Segundo prêmio, 2.263 e o primeiro prêmio 8445.
1: Tá certo, Antônio. Mais resultado de loteria aqui na Pelotense
8: às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço. O outro para ti, Caldené. O resultado
7: das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. É só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
9: Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW.
3: Olá,
6: amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui é a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Unique de Pelotas. E eu estou aqui para te convidar a mudar de vida. Realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. Na nossa clínica, você encontra o que há de mais moderno na odontologia. Dando sempre ao nosso paciente comodidade, segurança e muito carinho. Venha fazer parte da família Oral Unique. Ligue para 53-3221-6900 ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais!
0: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
5: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais.
9: As altas temperaturas do verão aquecem o corpo mais do que o normal, mas existem alguns hábitos simples capazes de minimizar estes impactos. No verão, mantenha-se fresco. Além de beber muita água, use roupas leves, evite tecidos sintéticos. Procure permanecer em ambientes bem ventilados. Mantenha as janelas da casa abertas e aproveite as correntes de água. Estas atitudes minimizam o risco. De desidratação e aumentam a sensação de bem-estar.
5: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio Portos RS. Conectando vias para o desenvolvimento. Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. E o melhor, no SESI, trabalhadores da indústria, construção civil e dependentes não pagam. Acesse já ejadocesi.com.br e inscreva-se. Eja do SESI, desenvolva o que já existe em você.
0: Programa Cotidiano
1: De volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça cadastro com 75% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Bom, vamos ter aí a possibilidade de um contato, mas enquanto isso, vamos... Já temos aí a possibilidade? Temos a possibilidade. Bom, a Assembleia Legislativa encomendou uma pesquisa a um instituto opinião uh, aqui de Pelotas, né, o IPO, sobre o, o mercado de trabalho uh, durante a pandemia. Esta pesquisa foi realizada... É, em dezembro e os dados foram divulgados na Assembleia Legislativa na, no dia 22, aliás dia 20 de, de dezembro né? E até para falar um pouco sobre esses, os dados desta pesquisa e conhecer a realidade do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul Contato com Elis Radman, diretora do Instituto Opinião, o IPO uh, Elis, uh, bom dia Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês Tá bem, agradecendo a sua disponibilidade, inclusive está em viagem, né? Se houver alguma estabilidade no final, já estamos uh, justificando uh, o motivo. Mas quais os dados principais, no seu entender, que esta pesquisa nos apresenta?
4: Bem, temos muitas informações interessantes. Oh, já vi uma mudança do mercado de trabalho em função da tecnologia. Mas a pandemia veio e acelerou isso drasticamente e criou alguns gargalos. Vamos lá. A primeira constatação da pesquisa foi um, um grupo que é acima de 50 anos prejudicado pelo avanço da tecnologia durante a pandemia. Foram os primeiros a serem demitidos, foram aquelas pessoas substituídas por equipamentos, por máquinas, não tiveram a capacidade de se reinventar. Então se a gente olhar para o mercado de trabalho, as pessoas acima de 45, 50 anos é que precisam de atenção do poder público. Que tipo de atenção? Qualificação profissional. É o principal pedido da pesquisa. Treinamento, eh, orientação tecnológica. Mas não é um cursinho, não é um cursinho básico, não é isso. É mais do que isso, é ensinar ao longo de um período e também criar postos de trabalho para pessoas acima de 50 anos. A gente fala tanto em cotas, cotas cota de negros, cotas de mulheres, então, a gente tem que pensar também em cotas para pessoas acima de 50 anos. O um outro grupo é a da juventude, que sempre é um grupo natural e que também sofreu com a pandemia porque não conseguiu vaga de trabalho. Então, pensa aí na gurizada que fez 18 anos em 2020, 18 anos em 2021, ou que tinha 16 e não conseguiram aí o jovem aprendiz. Então, você tem essa gurizada, principalmente da periferia, que sabe mexer muito no celular. Sabe o TikTok, sabe o Facebook, sabe o Insta, mas não sabe transformar isso em trabalho, em produtividade, em negócios. Eles também precisam ser orientados, mas aí com uma capacidade menor, que é acima de 50, que precisa inclusive aprender a mexer na tecnologia. Então, já temos aí, pelo menos, dois grandes grupos e para toda a sociedade... A questão da qualificação profissional é um grande tema que a pesquisa indica. Nós não podemos pensar na tecnologia, na inovação, sem preparar a população gaúcha, e é pelo TENC em especial, porque nós temos uma grande massa de pessoas que precisam trabalhar. E o Rio Grande do Sul, se não trabalhar nessa tese, vai simplesmente exportar mão de obra e não ser aí indutor de tecnologia.
1: Sim. Bom, a qualificação profissional é, é, é o passo fundamental, né? Uh, além da, da, da atenção a esses dois grupos uh, citados pela senhora, do, das pessoas acima de 50 anos e os jovens. Mas, em termos de emprego, o que, é que a pandemia impactou, assim, eh, o a, o fechamento de vagas? O que, é que da, pode ser uh, gente abordado?
8: Para nós temos,
4: assim, primeiro uma grande preocupação da sociedade, mais de 60%, em termos de diminuição do poder de compra e preocupação com a inflação. E se a gente contabilizar em números, nós estamos falando mais ou menos de um milhão de gaúchos que perderam a sua capacidade de trabalho. Seja ela o emprego formal, mas aqueles que trabalhavam também como autônomos, e aí o que, que acontece? Com a retomada você tem muita concorrência e as pessoas perderam os espaços, perderam os clientes, perderam as praças de atuação. E quando voltam agora, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, vendendo o mesmo tipo de produto, ou fazendo o mesmo tipo de serviço. Então, você tem mais ou menos um milhão de gaúchos aí tentando se recolocar no mercado de trabalho, especialmente em uma vaga formal, mas também aí numa possibilidade de trabalhar de forma autônoma. Falando nisso, o empreendedorismo foi um grande indicador da pesquisa. Nós temos mais ou menos 25% dos gaúchos, para a gente transformar em número, a gente tem que enxergar uns 2 milhões e meio, que já trabalham por conta. Desde o dono de uma empresa bem organizada, de porte grande, médio e pequeno, mas principalmente aí os próprios autônomos. E outros 25% de gaúchos sonham em ter o próprio negócio, sonham em empreender. Só que precisam para isso também de qualificação
1: sim Bom, em termos de, de impacto financeiro é, na, 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 na finan... Nas receitas do, do, dos trabalhadores O que, é que a pandemia apresentou?
4: Olha, nós temos um indicador que pelo menos 40% Teve impacto severo A gente está falando de gente que ganhava em 2019 O dobro do que ganha hoje Então você tem uma redução do poder da, da renda e uma redução do poder de compra com a inflação. As duas coisas combinadas não são um bom cenário.
1: Sim. E aí, então, nós temos uma série de problemas e desafios para o futuro, né?
4: Sim, correto. E ela também atinge, além dos dois grupos, as mulheres e as pessoas da cor negra, né? As pessoas da Sim. raça negra. Elas são mais atingidas. Se a gente for dar uma olhada de lupa em quem é mais... Que perdeu o emprego, quem ficou mais fragilizado... São esse público, pessoas mais velhas, principalmente mulheres e da raça negra. Sim. Então, as políticas públicas, tanto aí da Prefeitura de Pelotas, quanto do governo do, estra... do Estado, precisam ter políticas de empreendedorismo para ensinar as pessoas a empreender. E quando eu falo ensinar, eu estou falando de tudo, de curso desde fluxo de caixa tecnologia, mas também gestão do negócio, gestão do marketing hoje, como é que eu vendo pela internet, como é que eu faço tal marketing place, esse que vem crescendo como é que eu faço isso? Então isso tudo precisa passar por políticas públicas de orientação, treinamento balcão de negócios então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico precisa estar atenta, estar aí com políticas para orientar, qualificar e também uh, treinar quem precisa do apoio e sem contar o tradicional, né? Que é a desburocratização, diminuir a burocracia e a carga tributária, que também é um pedido da população.
1: Bom, para finalizar, o serviço uh, remoto, home office, de que forma ele se apresenta no Rio Grande do Sul?
4: Olha, se a gente olhar os números com atenção, mais de 50% não conseguiam trabalhar remotamente. Não era possível. Mais ou menos uns 20% disseram, ah, dava, e uns 4, 5% disseram, eventualmente. Então, se a gente pensar em números, a gente tem dois de cada dez gaúchos que conseguiam trabalhar remotamente com as suas dificuldades, mas conseguiam. Mas a grande massa da população não conseguia. Então, por isso que o Fique em Casa não combinava do ponto de vista financeiro. Ela prejudicava boa parte da sociedade, principalmente esses autônomos que não conseguiram se manter uh, Claro que quem trabalhou home office considera até que a experiência foi positiva. Então 70% dentro desses 25 aí, 24, que disseram que ok, foi boa a experiência. Mas aí é um grupo que tem conhecimento da tecnologia e principalmente, se a gente for botar a lupa de novo, são professores e funcionários públicos, que é o grosso deste percentual. Então quem trabalha para o poder público ou para quem, ou quem dá aula? inclusive em todas as iniciativas era privada, conseguiu fazer isso remotamente mas o cara que tinha lá que ser vendedor ou pedreiro ele não conseguia, ele precisava ir até o seu local de trabalho
1: é Aquela ideia que se tinha que a pandemia traria né? um, um novo modelo modelo uh, home office com muito mais uh, participação não é bem assim né? é, é, ainda é restrito a um número uh, pequeno de, 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 de pessoas dentro do, do contingente gaúcho, né?
4: É, é pequeno e ele é muito voltado, o maior percentual é funcionarismo público. Sim. A gente tem que olhar para esse setor como... e professores que conseguiram fazer isso, mas a grande maioria não.
1: Tá bem. Elis Radman, diretora do IPU, Instituto uh, Opinião de Pesquisa. Muito obrigado pela sua participação.
4: Um abração e um feliz 22 para todos.
1: Tá bem, muito obrigado para a senhora também. Trazendo aí alguns dados, né, de uma pesquisa muito profunda, né, cheia de dados, né, um manancial de informações uh, para a geração de políticas públicas, uh, a fim de atender esta nova realidade no mercado de trabalho uh, apresentada uh, ainda, né, sob efeitos da pandemia. Uma pesquisa encomendada uh, pela Assembleia Legislativa, realizada pelo IPO, e que teve a apresentação dos dados no dia 20 de dezembro na Assembleia. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
9: Notícia Esporte. Like M -m -m Música. Interatividade. Utilidade pública. Eventos. AM mais ouvida da cidade. Ligue. 32 22 22 12. E anuncie. Todo
7: mundo ouve. Você já apostou hoje? Não. Então passe na corrida do ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na corrida do ouro é assim: acertou, levou. A corrida do ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222 7613 ou 32250444. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
5: já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode! Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ 79,00 mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se. EJA do SESI. Desenvolva o que já existe em você.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Uma informação né, sobre. O, o PROCON, né? o PROCON Pelotas passa a atender com agendamento, garantindo atendimento presencial mais qualificado ao consumidor. É a partir de hoje, portanto, o PROCON vai a, a, a atender com a agendamento. É... E, e os telefones né, para agendamento é o 3305-3505. Repetindo, 3305-3505. Ou então pelo WhatsApp, que é o 9913-9182. 9913-9182. Ou ainda o e-mail, que é o PROCONPELOTASRS @gmail .com. Amanhã, inclusive, teremos a participação do coordenador uh, do PROCON o Enéas Clarindo, que é o coordenador executivo do órgão, para falar mais sobre esta uh, mudança no sistema de atendimento do PROCON. Amanhã ele estará participando aqui do, do cotidiano, tirando essas dúvidas quanto às formas, uh, os canais né, uh, pelos quais uh, as pessoas, né, os consumidores poderão agendar o atendimento. Vamos agora saber da previsão do tempo, né, nesta semana que começa com temperatura alta e a expectativa, mais do que expectativa, né, a torcida uh, por uma chuva, né, uma chuva que venha amenizar um pouco da condição uh, de, de estiagem, né, que já começa a preocupar especialmente com esses dias de temperatura alta em que causa uma torradeira geral. Bom, temos aqui uma dificuldade, né, o, o Tony Alves, de acessar a, o, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Bom, agora sim, temos a condição, contato viabilizado com Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. E a Eliane a, a, nos traz aí as informações sobre o tempo, a previsão do tempo para este começo de semana. Eliane, bom dia.
3: Bom dia. Nebulosidade sobre a metade norte do estado, Rio Grande do Sul, associada a áreas de instabilidades. Nas demais regiões, céu ensolarado devido a uma massa de ar seco. Os dados extremos observados hoje em Pelotas. Temperatura mínima, 18,3 graus às 8 horas e a umidade relativa máxima, 97% às 3 horas. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul para esta segunda-feira é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de noroeste, passando nordeste, fracos a moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 32 graus. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 19 graus e a máxima em torno de 34 graus. Para quarta-feira, a previsão é de céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado. Ventos de Sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 18 graus e a máxima em torno de 26 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Eliane. Obrigado pelas informações. E desta maneira encerramos a edição de hoje do Cotidiano. Retornaremos amanhã às... Uh... 11 horas com mais uma edição deste programa. Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.